0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 25. bölümünden herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Tekrar bir kez daha karşınızdayız ve robotları konuşuyoruz. Yapay zeka ve robotların insanlarla işbirliğini konuşuyoruz. Ve ikinci kısımda şimdi karşınızdayız. Konuğum Berlin Teknik Üniversitesi'nden akademisyen ve eğitmen. Orhan Can Görür her zaman olduğu gibi ben Almanya'dayım, o da Almanya'da karşımda. Birazdan ikinci kısma kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ilk kısmın şöyle bir özetini geçelim isterseniz. Orhan Can Görür'ü tanıdık, neler yapıyor yapay zeka konusunda, hangi alanlarda... Neler yaptığını bize anlattığı ilk kısımda Orhan Can görür. Yapay zeka hangi alanlarda kullanılıyor ve robot teknolojisinin geldiği son nokta nedir? Robot çeşitleri nelerdir? Bunlardan bahsettik ilk bölümde, ilk kısımda daha doğrusu robotlar ne kadar zeki? Teknik işleyişleri nasıl? Gelecekte insanları zeka olarak geride bırakacaklar mı? Ve onun dışında yapay zeka konusunda robotların işbirliği, daha doğrusu yapay zeka ve robotlar arasındaki ortaklık nasıl olacak bunları konuştuk. Şimdi ikinci kısımda devam ediyoruz ve ikinci kısımda da kaldığımız yerden yapay zeka ve robotların insanlarla işbirliğini konuşmaya devam ediyoruz. İkinci kısım başlıyor. O zaman şimdi birazcık şu robotları ne zaman seviyoruz diye bir şey görmüştüm bir yerlerde, bir yazı görmüştüm. Ondan bahsedeyim sana. Robotları ne zaman Hı -hı. seviyoruz bunu sorayım daha doğrusu. Bir de Hı -hı. Uncanny Valley diye gizemli vadi isimli bir kavram varmış. Bu merak ettiğim bir konu açıkçası. Bu konuda evet. bilgim var mı? Bundan konuşabilir miyiz? Robot endüstrisinde tabii. gizemli vadi diye bir kavram varmış.
1: Tabii tabii. Yani robotları ne zaman seviyoruz? Bu genel soruya bir genel bir cevap verecek olursam aslında robotları bizim angariye iş gördüğümüz işleri yaptığı zaman seviyoruz bir nevi düşündüğümde hani ya da işte bir fabrikaya verimlilik ve kar hani az masraf getirdiği zaman seviyoruz hı hı. ya da işte insanlar için tehlikeli işleri yaptıklarında seviyoruz daha hassas işleri insanlardan daha iyi daha iyi yapabiliyorsa seviyoruz ki genelde yapamıyorlar ama ama tabii bunların hepsinde öncelikli olarak güven çok önemli yani bir insanın ya da iş işte sahibinin ya da o robotun kullanıcısının robotun bu bütün saydığım işlerin ne seviyede iyi yaptığına güvenmesi gerekiyor. Yoksa hiçbir zaman söylemeyeceğiz tabii ki. İşte tabii insanların yerini tutması meselesi var onu daha sonra da konuşuruz da ama hani genel olarak robotların şu anda görünen fonksiyonelitesi daha çok insanlara asistan. Yani yardımcı ee. görevlerde bulunması. Robotları çocuklar çok seviyor bu arada. O da ilginç. Hani ben burada bayağı şey işte insanlarla kullanıcı deneyleri de yaptım benim çalışmam üzerinde. Bunların içerisinde çocuklar da vardı kullanıcı olarak gelip robotla oynadılar falan. Biraz humharca oynadılar tabii de. Hani kolu çekiştirip kafasında vurup kamerayı söküp falan. <gülüyor> Ama genel olarak çocuk özellikleri diyebiliriz onlara galiba. Tabii yani robotlar hani... İnsanların bu sevgisini kalanma noktasında, bu fonksiyonlitesinin dışında daha çok biz kullanıcılık yani son kullanıcılara kadar geldiğinde bizlerle bizim seviyemizde iletişim kurabildiği seviyede seviyoruz onları aslında. Basitleştirilmiş konuşma yetenekleri, basit mimikler vesaire bunlar çocuklar için uygundur. Çocuklar zaten herhangi bir oyuncak oyuncağı bile böyle bir insan özellikleri yükseliyor, onunla hayal dünyasında oynayabiliyorlar. Yani robotlar bir de ondan daha fazlasını veriyor hani o oyuncaktan. Hani konuşabiliyor, etki verebiliyor vesaire. Bunlar tabii ki de onların ilgisini çekiyor. O yüzden de zaten bu robot endüstrisi bayağı bu oyuncak tarafında ya da işte çocuklar için eğitim tarafında bayağı gelişiyor yani hızlı bir şekilde. Hı hı. Biz yetişken, yetişkinler için genelde birbirimizle insanlar arası kurduğumuz diyalog bizim için çok daha önemli çünkü çok daha kompleks ve gelişmiş düzeyde robotlar henüz oraya hiç varabilmiş değil tabii ki ama bize de hizmeti lazım i̇şte o zaman seviyoruz bu gizemli vadi konusu da tam bu noktada devreye giriyor tamam hani hizmet yapıyor fonksiyon yapıyor da e tabii görüntü de çok önemli değil mi ya da beklentiler de çok önemli şimdi evet. Hani robotların dizaynında fonksiyonlarından önemli olarak bir de onların dış dizaynı da çok önemli. Tabii bu her teknolojik ürün için geçerli. Kullanıcı nasıl interaksiyona geçiyor, bu kullanıcı arkadaş dediğimiz arayüzler robotlarda nasıl uygulanıyor vesaire. Bu nar üzerine çıkan çalışmalar ilerledikçe tabii insanlarla deney yaptıkça bu sosyolo sosyologlar genelde tabii bunları yapıyorlar. Daha çok şeyi incelemeye başlıyorlar. Hani farklı robot görüntüleri, görünümleri nasıl tepkiler veriyor insanlarda. Yani biz bu robotları dizayn ederken daha çok insan gibi görünümlü mü dizayn etmeliyiz hmm. yoksa insan değil de başka böyle hani insan fonksiyonitesi var ama tam olarak insan gibi değil böyle insansı şeklinde mi e, dizayn etmeliyiz? Şimdi bunlar hep araştırılıyor tabii. Bir sürü robot insanların önüne konuluyor. İşte robotlar hareket ettiriliyor. İnsanların tepkileri ölçülüyor. Sonra tabii işte bir sürü arkasından anketler yapılıyor. En sonunda ortaya bu gizemli vadi konsepti çıkıyor. Şimdi bu sosyal araştırmalarda genelde dikkat edilen konu tabii insanların, bütün insanlarda ortak olan bir konu bu. Antromofor, antromortizm konusu. Yani biz... <gülüyor> Gördüğümüz nesneleri, hayvanları, her şeye bir insansız özellikler yüklüyoruz direkt. Çünkü çocukluğumdan beri hani gözünü ilk açısında bebek olarak gördüğün silüet anne. Zaten çocuk direkt hani yüzü tanıyor anneyi, Anneye ne? bağlanıyor oradan. Hani biz artık o saatten sonra güvendiğimiz her şeye yani güven bize güven uyandıran her şeyi bir nevi bu anne konseptini ya da bu insan konseptini benzerlikle ölçüstürüyoruz. Bu ne kadar çok benziyorsa buna biz o kadar güvenebiliyoruz. Çünkü onunla iletişim kurabileceğimizi düşünüyoruz. Bağlantı kurabileceğimizi düşünüyoruz. İşte buna bu o antromo, antromortizm, çok şoksa var... <gülüyor> <gülüyor> Deniyor ve bu noktada işte sosyologların fark ettiği bir konu oluşuyor. İnsanlar bu robotlara direkt gördükleri anda insansı özellikleri yüklüyorlar direkt. Yani ister istemez. Yani o silüeti görüyorsunlar. Ne kadar insana çok benzerse insanların beklentileri de o kadar yükseliyor bu robottan. O yüzden aslında bu güzel bir şey çıkartıyor, sonuç çıkartıyor bu çalışmalar robot üreticilerine ya da araştırmacılara. O sonuçta şu, teknoloji şu anda ya da yapay zeka şu anda insan seviyesinde olmadığı sürece ki değil, bayağı uzadı yani. Biz bu robotları pek de insanlara benzetmeyelim. Hmm. Çünkü... Çok insana benzediği anda insan direkt onunla inanılmaz bir iletişim kurmaya çalışıyor. Yani deneyler var. Hani robot arkada. Hani buna Oz büyücüsü deneyleri diyorlar. Oz büyücüsü filmindeki gibi. Bir tane hani hologram var. Aslında robot gibi bir şey. O arkada bir insan tarafından kontrol ediliyor. Filmin sonunda bu çıkıyor ortaya. Kimse bunu anlamıyor değil mi? Deneye de bu şekilde evet. yapılıyor. Deneye katılan insanlar hiçbir şekilde bu robotların arkada planda biri tarafından kontrol edildiğini bilmiyorlar. Ve etkileşime başlıyorlar. Tabii başta beklentileri düşük oluyor. Ya bakıyorlar robot bunlara mimik falan yapıyor. Kaş göz yapıyor. Bir şeyler yapıyor yapıyor, el yapıyor falan. Tamam. daha diyor ya bu. Beni anlıyor galiba. Ona daha kompleks bir iletişim kurmaya çalışıyorlar. İşte hayatını anlatıyor, gününü anlatıyor. Acayip kompleks sorular soruyor. Robotun yapamayacağı işte kabiliyetinin üstünde yüz mimikleri beklentiler içerisine giriyor. Ve yani bu beklenti yükseldikçe de tabii insan böyle bir uzaklaşmaya başlıyor o robottan. Çünkü o robot o beklentileri karşılayamıyor haliyle. İşte gizemli vadi konusu terim olarak burada çıkartılmış bir konu. Yani ...ne kadar çok insanlara benzerse o kadar bir rahatlama uyandırıyor. Ancak bir noktaya karar o nokta gizemli vadi noktası. O noktanın üstünde artık bir negatif bir izlenim oluşuyor bu nesneye karşı, bu robota karşı. Hmm, Örneğin mesela prostitik bir kol var... İşte aynı insan derisi gibi artık zaten bu e, kimyasal gelişmeler olduğu için hani kimyada e, direkt insan derisini silikon şeklinde yapabiliyorlar. Gerçekten dokunma hissini falan algılayabiliyorsunuz. Yani dokunduğunuz zaman sanki bir insan koluna dokunuyor musunuz gibi. Dokunuyorsunuz yumuşak, peki güzel. Ama mesela el sıkışıyorsunuz. Buz gibi. Hmm, buz o. gibi
0: mekanik evet.
1: Aha işte tam o noktada tam olarak düşündüğünüz nokta işte hemen wow bu şey yani benim bildiğim el değil yani bu ne yani çünkü öğrendiğimiz bir insan şekli ve hissiyatı var ve bunun dışında bir şey gördüğümüzde beyin bu bunu hani herhangi bir kategoriye sokamıyor ve strese giriyor işte burada verilen olumsuz tepkilere bu gizemli vadi adı veriliyor ve bu tamamen robot dizaynlarını şu anda yönlendiriyor.
0: Anladım zaten hayvan daha çok hayvan şeklinde de çıkıyor karşımıza robotlar işte bir köpek şeklinde ne bileyim evet. daha çok köpek i̇şte şeklinde. Onlar çok başarısız oluyor
1: hocam aynen onlar çok başarısız oluyor işte hani Genelde bu bir sürü batan robot firması var. Son zamanlarda çıkıp büyük vaatlerle işte biz bir köpek yaptık bu Aibo işte. Hani Sony'nin bir tane Aibo köpeği vardı. Baya eski aslında o köpek hatırlarsınız. Evet. Yani ben niye eve o köpek oyuncak plastik şey köpeği alayım yani değil mi? Gerçek köpek alırım. Çünkü köpek diye satıyorsun sen bunu ve ben alır almaz onun tabii ki de köpek beklentileriyle alıyorum yani. Ama en nihayetinde mekanik bir şey. Hep tekerrürden ibaret hareketleri var. Birkaç oyunu var. İşte kendi özel topu var, onu atıyorsunuz, onu getiriyor. Başka bir şey atsan hiç fark etmiyor ne gitti falan. Sana tepki vermiyor falan ya da veremiyor bilmem ne. Yani o zaman da bu direkt çöp oluyor yani. O yüzden aslında en mantıklı robot dizaynları hiçbir özel hayvana ya da insana ya da ne bileyim bildiğimiz, hayatımızın içerisinde olan bir şeye benzememesi gerekiyor bunun. O yüzden şimdi son çıkan robotlara bakarsanız böyle piyasada falan genelde böyle çok değişik karakterler. Gene böyle elleri kolları var, insana benziyor ama değil yani tam olarak. Ha işte tamam o zaman... İnsan beni direkt bunu ayrı bir kategoriye sokuyor ve beklentiler de onun çevresinde şekilleniyor. İşte o zaman başarılı bir robot üretmiş oluyorsunuz.
0: Yani Türkiye'deki robotlar da çok farklı olacak önümüzdeki yıllar içerisinde. Şöyle bir şey olmuştu biliyorsun geçtiğimiz yıl. Bir robot sahneden düştü. Konya'daki bir şey, yazılım şirketini yaptığı robot işte ondan Akın sonra Ha Akın Robot. Sonra diğer robotlar onu hastanede ziyarete gittiler falan. Kolonya götürmüşler. <gülüyor> böyle bir mizansen bir şey yapmışlardı. Hani bizim robotların evet. da böyle farklı bir durumu olacak gibime geliyor. Buradan yola çıkarak hani kültürlerden Doğru. bahsederek hani Batı ve Doğu'nun robotlara karşı bakış açısının farklı olduğundan bahsettin ya Hı -hı. konuştuk bundan. Biraz buna girebiliriz. Batı ve Doğu'nun robotlara karşı bakış açısı nasıl? Daha doğrusu kültürlerin robotlara karşı bakış açısı nasıl? Belki bundan bahsedebilirsin
1: bize. Tabii tabii tabii. Yani aslında bu konudaki bilgim yayınlanan makalelerle kısıtlı. Tabii o da ne demek oluyor? Hani hangi ülkeler robotik araştırmalar yapıyor sadece onları bile biliyoruz. Tabii onlar da genel olarak motivasyon kısımlarında, makalelerinde hani niye böyle bir robot yaptığına çok fazla örf adetlerine değinmiyorlar. Ki hı hı. böyle bir makalenin ya da böyle bir robotun uluslararası bir başarıya ulaşması için kültüre çok spesifik olmaması gerekiyor. Ki şu anda hani robotik araştırmaları ki global dünyada Hani tek amaç e, kar etmek olduğu için özellikle bu e, ticarette yani hani sivil uygulamalarda diyeyim çok büyük bir tüketiciye ulaşmak için bütün dünya çapında aslında çok kültürel ögeleri ya da işte örf adetleri koymamak gerekiyor pek. Ama hmm. tabii ne bileyim yani doğuda ve batıda mutlaka bir farklı bir bakış açısı var yani hani farklı motivasyonlar sizi belli Robot dizaynlarında sevk ediyor. Bunlar da hep tabi yatırımlar hangi alanlara yapılıyorsa, ne şekillerde yapıyorsa o şekilde ilerliyor. Doğu'da bunlar daha çok bireysel ilerliyor. Yani mesela hani Batı'da diyeyim, yani Batı'da aslında Amerika annen başını çektiği bir batı kültüründe diyeyim ve Avrupa'da daha çok bunu devletler karar veriyor ve yatırımlar robot üzerine yatırımlar genelde işte yatırımcılar da diyeyim aynı zamanda fonksiyonel robotlara daha çok yatırım yapıyorlar ve hani belli bir işlevi olması lazım. Atıyorum istemese de Avrupa Birliği dediğimiz şey küçük bir toprak bütünü ama bir sürü farklı kültür var içerisinde, bir sürü farklı dil var içerisinde. O yüzden hani hiçbir zaman yani Avrupa pazarı derken Almanya bir robot üretirken bunu sadece Almanya'da satacağım diyemiyor yani. O yüzden çok böyle genel bütün Avrupa Birliği'nde özellikle öncelikli olarak Avrupa Birliği pazarına da Bütün kültürlere onlara bunlara uygun bir robot yapayım diye başladıkları için daha çok fonksiyonel fonksiyonelleşme üzerine ilerliyor. Mesela işte e, endüstride işte dediğim gibi birleştirme, kaynak, boyama, montaj, taşıma robotları. Eğitimde işte hani yaşlı bakımı vesaire sağlıkta işte ameliyat yapan, ameliyat yapan ameliyat robotlar. Yapan. Evet, işte akıllı evin parçası olarak da sırf evde hizmet veren robotlar, yani tamamen bu fonksiyonlar üzerine ilerlemiş bir şey var, bakış açısı var. Zaten pazarlarda hep bunun üzerine geliştiği için aslında burada üretilecek bir robotu neredeyse bütün dünyanın her yerinde kullanabilirsin gibi bir bakış var. Ama doğuda tek böyle ilerlemiyor, çok ilginç şeyler var doğuda. Doğu'da hani ee, bahsettin oraya...
0: <gülüyor> ya işte Doğu'daki kültür biraz daha farklı. Hayatta var olan her şeyin içinde olanı kutsal olarak görüyormuş Doğu kültürü. Ve bu yüzden robotlara Japonya'da karşı...
1: Yaponya'da böyle şeyler duydum ben. Evet. evet
0: evet robotlara karşı inanılmaz bir saygı varmış. İlk bölümde de bahsettin zaten sen. Ama Batı'daysa evet. okuduğum bir yazı şöyle diyordu. İnsanlar mı robotları yönetecek? Hani o işte zeka olarak geçecek mi geçmeyecek mi konusuna geliyoruz yine. Robotlar mı insanları yönetecek? sorusunu önemsiyormuş batıdakiler ve dolayısıyla batıda biraz daha robofobiye kayan bir şey varmış. Bunun sebebi evet. de şu mesela bir örnek vereyim Samsung ve Apple Samsung ve Apple için üretim yapan bir Çin şirketi Foxconn 110 bin çalışanından evet. 60 binini işten çıkartmayı planlıyor ya da çıkartmış olabilir. Şimdi haberin tarihini hatırlamıyorum. O insanların görevlerini robotlar yapacak ya da yapıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bir taraftan robotlara karşı bir sempati varken bir taraftan da bir robofobiye giden bir durum söz konusu oluyormuş. İşte hani evet. gelecekle ilgili o fütüristik şey yapanlar fütüristik bakış açısıyla bakanlar diyor ya 700 tane meslek gelecekte işte yok olacak robotların eline geçecek falan gibi öngörülerde bulunuyorlar. Belki bundan evet. kaynaklı olabilir. Biraz
1: batıda anladığım Doğru.
0: kadarıyla daha çok böyle fayda ve Az önce senin de söylediğin gibi eğlence odaklı robotlara duyulan sempati hızla artıyor.
1: Evet, doğru, haklısınız. Ee, yani doğru. Yani fayda kısmı daha çok artıyor çünkü eğlence aslında doğru da çok fazla var. Yani iki tarafında ortak yerler gibi bir alan. Ee, yine ortak noktalar içerisinde mesela yaşlanan popülasyon var. Hani Bunları özel robotların çıkartılması ama tabi bunlar yine fonksiyonlarında çok değişiyorlar. Çok değişim gösteriyorlar. E tabi mesela yani bunlar hep şeyle. insanla nasıl iletişime geçeceğine bağlı değil mi? Yani evin içine robot alıyorsunuz. Bir yerde bir Japon yaşlı bir kadınla yaşıyor robot. Bir yerde bir Alman yaşlı kadınla yaşıyor. Yani bu robotun kuracağı diyalog, etkileşim tamamen kültür bazlı olmak zorunda. Çünkü o dili konuşmak zorunda ve o şekilde anlaşmak zorunda. Tabii ki bu farklılıklar direkt orada bariz bir şekilde ortaya çıkıyor ve Robot firmaları bu noktada tabi mecburen hani eğer böyle global bir satış düşünüyorlarsa bu şekilde farklı yani aslında iki robotla birbirinden çok farklı diyebileceğimiz aynı robotun iki farklı versiyonunu çıkartmak zorunda kalacaklar atıyorum. Bu tarz şeyler var. Etkileşim arttıkça insanla bu özelleşme çok artacak robotlarda. O yüzden de zaten genelde bu tarz robot endüstrisine hakim olan ülkeler işte Japonya, Amerika, işte Güney Kore, Almanya vesaire bunlar hep daha çok kendi yaşadıkları bölgenin ve ticari yani bölgenin şartlarında üretiyor robotlarını ve şu anda içerinin isteklerine ve tamamen ihtiyaçlarına karşı bu robotları geliştiriyorlar. Ve bu bahsettiğimiz konu mesela şey etik konusuna giriyor biraz. Hani robotlar mı insanlara yönetecek, insanlar mı robotlara yönetecek, bizim işlerimizi alacaklar mı bunlar? İşte bu robotlar aynı zamanda veri topluyor bir sürü insanlardan. E bu veriler ne olacak, nereye gidiyor bunlar vesaire. Bunlar acayip tartışılan şeyler ve Avrupa'da bu, bu konuda insan hakları çok farklı ilerlediği için hani bizim açımızdan insan hakları Avrupa'da ya da Batı'da işte hani yüksek seviyede diyoruz. İnsanın kendi sosyal haklarını gözetleyen, gözeten diyoruz. Ama Doğuya gittiğiniz zaman doğudaki insanlarla konuştuğunuzda Japonya'da falan hani onlara göre de onların kültürü ve etikleri onlara göre çok daha iyi düzeyde ve aslında baktığımda arada bayağı uçurum kadar fark var. Mesela işte hani bakış açısı olarak robotlar dedik Japonlar robotları bayağı bildiğiniz böyle hani ne bileyim yani birçoğu belki yeni değildir ama hani ben bunu yarattım ve bu artık saygı duyulası kendi kişiliği olan karakter olan bir şey diye görüyor yani neredeyse kendini aynı seviyeye koyuyor hani hmm. Adamlar da hiçbir şekilde ben mi bunu kontrol ederim, o bu beni kontrol eder diye bir şey yok. O yüzden bu hani companion, bu arkadaşlık mevzusu orada çok daha ileri seviyede yani. Ve o yüzden de o robot data kaydediyorsa, veri kaydediyorsa o adamın hiç umurunda değil. Zaten o adam da o robotla ilgili veri kaydediyor gibi bir algı var. Sırf bu yüzden bu sosyal robotlar denilen, insanlarla etkileşime geçebilen... ...işte evlerde, fabrikada, orada burada robotlar Japonya'da çok daha hızlı ilerliyor. Batıda da daha çok dediğim gibi işte endüstriyel, daha fonksiyonel uygulamalarda robotları görebiliyoruz.
0: Peki hangi konularda robotlar insanların yerini tutamıyor?
1: Evet, güzel bir soru. Ya işte hani aslında bir nevi düşündüğümüz zaman bahsettiğim gibi robotlar insanların yerini tutmak için değil de ilk amacı hani insanlara hizmet etmek için üretiliyor genel olarak. Genel Anlamda hani bu dediğim gibi Japonya'da bile atıyorum bir işte hayat arkadaşı ya da seks robotu ya da işte ne bileyim eğlence robotu böyle abuk sabuk danslar yapan robotlar var yani <gülüyor> gerçekten çok satıyor bunlar ama sadece el kol oynatıyor şarkı söylüyor tane insanlar içerisinde böyle oynuyor yani hani bizim çok şey garip ya mi? bize çok garip gibi. Nasıl? Striptease
0: var gibi bir şey mi yani?
1: Yok hocam böyle bildiğin şey oyuncak küçük bir robot. Haa.
0: Farkı söylüyor. Tamam. Hani bu Japonların
1: ben... çok animeleri falan oluyor yani hani o tarz bir şeyden bahsediyorum. Anladım. Hani bu en basit seviyedeki öbür türlüsü olsun cipsiz daha yap ama daha ilgi çekici olur o basit de tutar yani biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bahsettiğim şey daha çok şeyde yani hani garip, garip oyuncak gibi bir şey ama her yaştan insan bunu severek alıyor evine, oynuyor bunu falan. Ya, o yüzden endüstride bu şekilde gelişiyor yani hani ama yine bu bile hizmet ediyor hani eğitiyor şey e, eğlendiriyor insanları mesela. O yüzden hani e, Konsept olarak insanların yerini tutmak şu anda konuşulan bir şey değil. Şu anda konuşulan şey insanlara hizmet vermek. Ama tabii bu hizmetin seviyesi birçok iş alanlarında insanların yerini alacak. illaki alacak. Ondan yani, bahsedebiliriz
0: ıı, aslında biraz. Kimin işi değişecek, ki. nasıl olacak, böyle öngörülerin varsa. Yani tabii herkes yani paylaşıyor biraz, ama hı. işin içinde olan biri olarak sen paylaşırsan belki
1: daha iyi olur. Tabii. Ben buna nasıl bakıyorum? Herkesten biraz farklı bakıyorum ben buna. Çünkü dediğim gibi başta konuştuk bunda. Bu robotlarda karar var mı ve strateji yapma yani yani eğer bir problemde bilinmeyen sayısı çok ise robotlar daha önceden bunu öğrenmediği için dediğim gibi robot oturur çok güzel satranç oynar Go oynar ama atıyorum Go'ya benzer bir oyun çıkarsanız ya da bir iki kuralını değiştirseniz o robotu günlerce eğitmeniz lazım tekrar ki ona uyum sağlasın. Yani ani olarak tepki verebilecek e, belirsizliklere işte risklere karşı tepki verebilecek bir yapay zeka yok şu anda bundan Bahsedemeyiz. O yüzden de her zaman insanların denetimi olmak zorunda her türlü robot kullanımında. Ee, işte insanların bu benzer deneyimlerini çağrıştırıp bilinmeyen bir probleme çözüm önermesi, bunu uygulayabilmesi, yani bu konular her zaman hala insanlarda diyebiliriz yani o kesin. Çağrışım yapma falan gibisinden özellikler robotlarda yok. O yüzden risk analizi, belirsizliklere, bilinmezliklere bir tepki verme gibi şeyler robotlarda kesinlikle yok. E, o yüzden tabii bunun ilgilendiren meslekler pek bu tarz şeylerden etkilenmeyecek ne gibi meslekler hani şimdilik şeyin dışında çıkalım nasıl diyeyim alt seviye işlerin e, mavi yakı işlerin biraz üstüne çıkalım hı hı. mesela mesela gıda sektörü aklıma geldi e, şimdi yani zaten robotlar kotlayıp tat alamıyor yani şey olamazlar değil mi ancak yardımcı olurlar işte yemek doğrarlar ne bileyim Doğrama yaparlar. Ha, evet. Orada doğramayı yapan ayrı bir eleman varsa sadece bu doğrama işlerini yapan ya da market alışverişi yapan bu çırap elemanı ya da işte alt seviye elemanı varsa evet robot onun yerini alabilir.
0: Garson Ama olabilir. Ama bu
1: işi garson olabilir aynen öyle. Yine o noktada bile hani birçok iş veren yani bu garsonların tamamen yerini alabilir dediğimiz seviyeye gelmesi için robotların bayağı yol yürümemiz lazım hala. Çok böyle bütün restoranı yani şöyle düşünün hocam. Hani robotu bir ortamda çalıştırabilmeniz için. hadi yani robot yürüyecek, tepsi taşıyacak, size yemek getirecek. O ortamı komple robot için değiştirmeniz gerekiyor.
0: Hmm.
1: Yani işte mesela masaların arası darsa robot oradan geçemez. Ona göre özel bir robot lazım. İşte e, ne bileyim ortam çok küçükse baya bir... E, robota ihtiyacın yok zaten. Büyük bir ortamda geniş geniş masalar koyduğun zaman da bu sefer adam daha az müşteri çekecek. Çünkü daha az masası var. Örneğin yani. Ev... Niye ben o zaman gidip bu motor robota hani şu anda da çok pahalı istedik bu paraları vereyim de direkt garsonla yerine robotları koyayım. Ya bu süreç böyle aniden olacak bir şey değil. Onu demeye çalışıyorum. Bu süreç Anladım. o kadar o... o kadar yavaş olacak ki.
0: Başka başka şeyler çıkacak yani işte az önce de örnek verdin ya otonom araçlar tamam iyi güzel yolda gidiyor ama başka faktörler var. Orada yolu araca göre düzenlememiz gerekiyor. Tabii. Yani çoğu yerde
1: evet aynen öyle. Bakın mesela Tesla'nın e, aracı geçen e, bir yerde bir fena bir kaza yapıyormuş. E, yani sosyal medyada gördüm ama tabii her yerde her zaman haber olmuyor bunlar. Hı hı. İşte şerit izliyor e, otopilotta. Ama şerit bir yerde inşaat çalışması olduğu için birden orada kesilmiş, yan tarafa aktarılmış. Şerit direkt böyle bir beton blokla kesiliyor yani. yani aracın sağa kırması gerekiyor, oradan çıkması gerekiyor. E, tabii otopilot şeriti dümdüz takip ettiği için... <gülüyor> bitti yerde tam çarpma aşamasında neyse ki insan fark ediyor. Hemen direksiyonu kırıyor falan başka bir şeride sokuyor bunu. Yani hani gördüğün gibi yani duyduğumuz gibi böyle bir sürü örnek var. Kaza yapar zaten. Yani gerçekten bütün e, altyapının buna uy uyumlanma uyumlanması gerekiyor. Yani bu da ne demek oluyor? Her zaman yani hiçbir devletin hiçbir e, endüstrinin hiçbir işlerinin bütün iş yerini sıfır robotları almak için e, baştan aşağı kurgulama ihtimali yok. Yani bu kadar bütçe ayırmaz bu insanlar. Bu kadar para vermezler buna inanılmaz bir altyapı değişikliği demek. Onun yerine ne oluyor? Yeni bir iş yeri kuruluyorsa ya da işte yeni bir atıyorum depo kuruluyor. Yeni bir fabrika kuruluyorsa heh, buraya o robotları koyuyorlar. Ama zaten bu fabrika yeni kuruluyor. Orada hali çalışan insan yok yani. Hani bu insanları koyup robotları yerine koymuyorlar.
0: Ona yani göre düzenliyor orayı.
1: Aynen öyle hocam yani bu süreç o kadar yavaş ve hani bu şekilde ilerleyecek ki yani biz çok fark edemeyeceğiz. Niye fark edemeyeceğiz? Hem bu yavaş ilerlemesi ve beraber ilerlemesi yüzünden hem de şeyden dolayı. Yani genel olarak zaten iş alanları ve iş istekleri de değişiyor. Yani mesela şu anda hani bu bahsettiğimiz şeyler robotlar bütün fabrikalarda sadece robotlar çalışıyor hiç işçi yok. Belki bir 10 sene belki bir 20 sene sonra olacak. Ya bu ne demek zaten bir sonraki nesil o konumda iş e, arayan e, nesil olacak bir sonraki nesi zaten bunları bildiği için şu anda tamamen bilgisayar teknolojileri, bilgisayar teknolojilerine, yazılım teknolojilerine bu tarz alanlara yönelik yöneliyor. Çünkü iş imkanları gelecekte o alanlarda olacak zaten. Yani bu ben o yüzden bunu atıyorum sanayide devrim olduğunda. İşte ta çok eski zamanlarda ilk defa makinelerin ya da işte konveyörlerin kullanılmaya başladığı alanda eskiden insanların taşıdığı şeyleri konveyörler taşıdı da insanları taşıyan insanlara ne olduysa aynı şekilde bu robotların da aldığı meslekler o şekilde kolay bir geçiş olacak ve yeni nesil tabii ki de yeni meslekleri öğrenecek.
0: Dünya Trendleri podcast'i tüm podcast platformlarından takip edebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın ve yeni bir podcast yayınlandığı anda size gelen bildirimlerle birlikte hemen podcast'e ulaşma şansını yakın. Yakalayın. Ve yorumlarınız da çok çok önemli gerçekten. Özellikle Apple Podcast'te yorumlarınızı bekliyoruz. Ne kadar çok yorum yaparsanız o kadar çok üst sıralarda yer alma şansı var bu podcast'in. Aynı zamanda mail adresinden de olumlu olumsuz düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ne kadar çok görüş olursa, ne kadar çok düşünce olursa o kadar çok bu podcast gelişir diye düşünüyorum. www.aykut.dünyatrendleri.com adresinden de yorumlarınızı bekliyoruz. Peki şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Aslında çok da konuşuruz, sabaha kadar da konuşuruz da bu konu gerçekten çok benim ilgimi çeken bir konuydu. Senin de araştırmaların evet. bilgin çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben yavaş yavaş sona gelirken başta Hı -hı. sormam gereken soruyu sonda soruyorum şimdi. Robot ve evet. insan ilişkisi nereye evriliyor? Bunu merak ediyorum evet. açıkçası. Bir de robotlar ve insanlar bir arada çalışabilecekler mi? Az çok bundan bahsettin. Bununla ilgili araştırmalar yaptığından da bahsettin. Şu anda nasıl evet. bir dönemdeyiz? Onu böyle bir kısaca özet, hem bir özet geçmiş oluruz. Sonra da yavaş Hı -hı. yavaş kapatırız diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Ee, aslında bu konu işte biraz önceki konuya çok bağlantılı. Yani insanları bir an, bir anda bu döngüden çıkartamazsınız. Çünkü robotlar henüz o risk analizlerine, işte değişen dinamik ortamlara uyum sağlamayı, adaptasyonu, bu tarz stratejik karar vermeleri beceremiyorlar. Becerse bile biz henüz güvenecek pozisyonda değiliz yani. O yüzden de şu anda öngörülen şey bu geçiş sürecinde belki de çok uzun süreler boyunca robotların ve insanların beraber çalışması tabii ki de. Bu gerekiyor. Çünkü sanayi de bunu istiyor. Çünkü sanayi de sürekli gelişiyor. Hani e, üretim artıyor, her şey artıyor. Örneğin robot bir ürünü kaldıracak ki yapıyorlar şu anda bu robotlar. Fabrikalarda var. Özellikle Almanya'da çok fazla var ürünü kaldıracak insan o ürünü vidalayacak. Vidalama işlemi çok hassas bir işlem. Bazen çok daha küçük vidalar vesaireler gerekiyor. Hani robotun o tam o vida deliğini tutturması koluyla acayip müthiş bir hassasiyet gerektiriyor. Onun yerine insan vidalamaya devam edebilir onu. Robot ağır, hantal ve tehlikeli işleri üstlenirken insan da aynı zamanda hassas işçilik, karar verme, denetleme gibi işleri devam edecekler. Yani bu tarz bir insan-robot ilişkisi ya da işbirliği öngörülen işbirlik. Şu ana kadar daha çok bu çok basit karar verme seviyelerinde kaldı. Hani yani çok basit uygulamalar var. İşte robot hep aynı şekilde kaldırıyor. İnsan onu vidalıyor ya da işte başka bir şey yapıyor. Beraber montaj yapıyorlar. Ya da işte insan boyuyor başka bir şey yapıyor. Yani beraber montaj var ama bu iş tanımı tanımlanmış almış. Kesinlikle bilinen hiç değişmeyecek. Robotun da Karanlığını değiştirmeyeceği, hep sabit bir şekilde devam edeceği monoton bir uygulama. Hala öyle şu anda. Yani ne koyuyorlar buna? Mesela ekstra.
0: Ya bildiğim kadarıyla mesela atıyorum Mercedes'te bir araç yapılmaya başlarken... ...işte o şey üzerinde ilerliyor araç. Ne denir ona? Her bölüm farklı farklı. İşte bir, bir bölüm sadece atıyorum frenleri takıyor. Başka bir bölüm evet, sadece ön üretim atları. Bir başka bölüm sadece ön camı takıyor. Şuradan evet. biliyorum. Orada çalışan, Mercedes'te çalışan arkadaşlarım kendi iş işleyişlerini anlatmışlardı bana. İşte biz dedi Hı -hı. mesela sadece fren balatalarını takıyoruz. Sallıyorum şimdi yani. Evet. Mesela öyle bir şey olacak anladığım kadarıyla. Bir tarafta robot, bir tarafta insan birlikte Evet. E, birlikte bir, bir işbirliğine gidecekler.
1: Aynen öyle ve oluyor şu anda bu. yani bu oluyor, var. Evet, çünkü e, yani önceden öngörülen e, sanayi sisteminde robotların otonom e, üretim hatlarında çalışması, insanların bunlardan uzakta denetleme yapmasıyla oluyordu. Çünkü robotlar çok antal büyük ve daha gü yani güvensiz oldukları için insana zarar verebilir diye insanların bunlara yaklaşması sınırlandırılmış ya da yasaklanmıştır. Şimdi işte özellikle bu e, collaborative robot diyorlar, kobot diyorlar hatta ismine yeni koydular böyle işbirlikçi robotlar diye. Bu robotlar şu andaki aşamada insanın onlara dokunmasını anlayabiliyorlar. Ya da insanın varlığını etrafta sezebiliyorlar. Yani bu durumda işlevselliklerini düşürüyorlar. Yani gene bu çok monoton bir karar bu. Eğer et insan görürsen etrafta atıyorum işte bu kadar hızla çalışıyorsan o hızını yarıya düşür. Ki yüksek Newton'larla böyle Birden bir kol hareketleri insana vurup zarar verme gibi. O yüzden bu teknoloji geliştiği için hatta robot kolunu tutabiliyorsunuz şu anda. Tuttuğunuzu anlıyor. O kol istediğiniz yeri tekebiliyorsunuz. Yani bu şekilde daha çok farklı işlemleri uygulayabiliyorsunuz aynı robotu. E tabii bu, bu robotlar çıktığı için bunları çünkü üreten özel firmalar çıktı. Önceden Mercedes kendi robotunu üretiyordu. Belli fonksiyon var. Sadece onu yapıyordu robot. Şimdi bu robot böyle esneklik ve adaptasyon özellikleri kazandıkça farklı yerlerde uygulanıyor. Ve şu anda robotların geldiği, işbirliği robotların geldiği son nokta bu. Senin yaptığın ee, araştırma
0: ama... da bu yöndeydi değil mi? En son yaptığın araştırma. Evet. Co robotlar... Benimki bunun
1: aynen. Benimki bunun bir sonraki seviyesi hocam. Yani, yani bir, bir sonraki, sonraki seviyesi, seviyesi, bir sonraki seviyesi nedir? Robotların daha etkili bir şekilde insanlar ile çalışma, çalışması için, yani insanları anlaması gerekiyor. Daha yakından anlaması gerekiyor. Çünkü çalıştığın insan ki iki üç sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam, Volkswagen'in fabrikasında bir tane robot gerçekten insanı öldürdü yani. <gülüyor> yani ne kadar güvenli falan diyorsanız da hala birçok evet. sıkıntı çıkabiliyor yani. ben yüzden. Almanya'da bu konularda iyi yatırımlar yapıyor. İnsan robot etkileşimi, insan robot işbirliği üzerine. Bu robotları daha öngörülü nasıl yapabiliriz? Şimdi robotların bugüne şu ana kadar bahsettiğimiz zekaları genelde hep e, işlevsel zeka diye geçiyor. Ama e, insanların bir de duygusal zekası var. Yani bu duygusal zeka, işte bu sosyal robotların girdiği konu bu aslında. Bu duygusal zekayı nasıl anlayabiliriz? Robotlarda bu duygusal zekayı nasıl işleyebiliriz? Öngörülü olmak böyle bir kavram. Doğada öngörülü olmak zor değil ama insan gibi çok kompleks düşünen varlıklara karşı nasıl öngörülü olabiliriz? Onları ancak anlayarak. Değil mi? Hı hı. İşte bu noktada bir teori var e, psikolojide. Zihin teorisi diye geçiyor Türkçesi. İngilizcesi theory of mind. Başkalarının bilgi, duygu, inanç, niyet ve zihinsel durumlarını anlamak. Bu teorinin adı. Bu özellik aslında bir nevi. Bu insanlarda da var. Yani insanlarda var özellikle. Bir de maymunlarda vardı galiba. İşte bu araştırılan bir konu çok uzun zamandır. İnsanlar bu, bu özelliği ne zaman geliştiriyor diye. Robotlarda da bu konu 10-15 senedir falan yaklaşık araştırılıyor. Çok basit seviyelerde başladı. İlk başlangıcı yanlış inanç testiyle başlıyor. False belief test. Ne demek bu? İşte robotu bir tane çocuğu, bu test çocuklarda uygulanan bir test bu arada. Çocukların otizm seviyelerini ölçmek için. Çünkü otizmin sıkıntısı duygusal zekadaki gerilik aslında. Hani işte sen zekada çok bir sıkıntı yok. Hı hı. Ama karşıdakini anlama. O insan ne yapıyor? Bunu anlamak için bu tarz bir test geliştirmiş çocuklara. Ee, test çok basit. Şöyle, işte adamın biri odaya giriyor. İki tane kutu var. Çocuk bu adamı izliyor. Kutunun içine bir tanesine bir tane oyuncak bırakıyor. Kapatıyor kutuları. Adam çıkıyor. Başka bir adam giriyor. Kutudaki oyuncak, yani oyuncağı bir kutudan öbürüne aktarıyor. Kapatıyor kutuları. Tekrar çıkıyor. İlk adam tekrar giriyor odaya. Ve çocuğa sorulan soru şu. Sence bu adama göre oyuncak hangi kutunun içinde? Şimdi gerçekte olan şey oyuncak diğer kutuya geçti. Ama adama göre olan şey adam önceden ilk kutuya bıraktığı için orada biliyor. Hani kendini hmm. onun yerine koyma olayına zihin teorisi deniyor. Ve hani kendini o, onun yerine koyduğun anda diğerlerinin zihinsel süreçlerini aklında ne geçiyor? Şu anda onun içinde ne oluyor? Kafasında neler dönüyor? Bunları anlama süreci. İşte tam olarak robotların insanlarla bu insan gibi bir etkileşim ya da buna benzer sosyal etkileşim kurması için bu özelliğe muhtaçlar. Yani mecburuz bu özelliği uygulamaya. Ben bu özelliğin her alanda uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda işte endüstri robotlarında bile. Ben bunu aldım işte bu şekilde. Ve dedim ki bir endüstriyel robot, insanın bu kafasının içinde dönen ya da insanın bilişsel olarak kafasındaki plan, kafasındaki durum, kafasındaki duygusal durum. Bunların hepsi o insanın performansını, o günkü işleyişini, işlerini, her şeyini etkilen şeyler. Araştırılmış şeyler zaten. Ben dedim ki hani bu robotlar bunları nasıl algılayabilirler? Aslında çok zor şeyler değil. Nasıl değil, belli başlı hani biz nasıl algılıyoruz mesela bunları? Atıyorum Aykut abi senle ben çalışıyoruz Hı -hı. bir üretim bandı üzerinde. O gün gelmişsin abi ne bileyim evde sıkıntılı bir durumlar olmuş. Ne bileyim ya da işte başka bir şey canın sıkılmış. O gün moralim bozuk. Genel olarak nasıl bir izlenim alırım senden. İşte yavaş hareket edersin, kafan başka bir yerde olur kesin. Belki bir iki hata yapabilirsin. Düşünceli
0: olurum. Belki bileyim.
1: Düşünceli olursun. Yani hareketlerin ister istemez azından etkileniyor ve hani bu çok daha üst seviyede. Tabii hani robotun tutup da abi ne oldu falan yüzünden sana soru soracağını <gülüyor> düşünmüyorum şu anda ya da öyle bir şey planlamıyorum. Konudum hani bahsettiğim konu o da değil yani. Ama en azından bir sıkıntı var. Olayını doğru bir şekilde anlayabilirsek birçok sıkıntının, problemin yani tehlikenin önüne geçebiliriz. Çünkü genelde iş yerlerindeki ya da endüstrideki kazalar hep dalgınlıkla çoğunlukla Tabii. eşleştirilen ya da yorgunlukla eşleştirilen kazalar. Ve insan genelde Yorulduğunu çok fazla anlamıyor ya da belli bir görevi amacı olduğu için de bunu belirtemiyor çoğu da. Aynı şekilde çok kompleks tasklar geldiği zaman o görevi yapabilir miyim, yapamaz mıyım bunu da çok iyi kafamızda işleyip karar veremiyoruz. Robot o konuda, o noktada senin hareketlerinden, eğer işte hareketlerin yavaşsa, benim mesela incelediğim şey o şu anda, elinde eldiven var, ben kamerayla takip ediyorum. Eldivenin hareketleri yavaşlamaya başladığı zaman bir sıkıntı olabilir diye robota bilgi gidiyor. Robotun hmm. bu konuda, bu noktada yaptığı mekanizma, tabii bunlar hep şey. Yine yapay zekanın öğrenmesiyle e, oluşturulmuş şeyler. Önceden öğretilmiş ve aynı zamanda gerçek zamanla öğrenilen algoritmalar da var arka planda. Çünkü her insan birbirinden farklı. Sen yorgunluk belirtisini farklı bir şekilde gösterirsin, başkadan başka bir şekilde gösterir. Ne bileyim senin çalışma normalde yavaştır, benimki hızlıdır. O gün yavaş çalışıyorumdur. İkimiz aynı hızla çalışıyorsak hangimiz yorgunuz? Ben yorgunum, senin normal çalışmazın. Herkesin farklı bir model, herkesin farklı bir sistemi var. Herkesi öğrenmek gerekiyor. Robotlar da bu üretim aşamasında seninle en kolay, en mantıklı etkileşimi bu şekilde yapabilir. Senin hareketlerinden önce kafasında senin simülasyonunu yapar. Bunun hareketleri yavaşladı. Ne olabilir? Daha önce öğrenmiştim yorgunluk olabilir Daha önce bu adamdan öğrendiğim e, dalgınlık olabilir Kafası daha sola bakıyor mesela aynı zamanda Tabii bu sadece elden toplanan veri değil Kafadan veri topluyorum Hani kafa hareketleri, el hareketleri, mimikler e, taskın görevi ne kadar doğru yapıyorsun Onları topluyorum bilgi olarak Bunların hepsini harmanlayıp kararlar veriyorum Sen yorgun olabilirsin, sen sıkıntılı olabilirsin Yani modun düşük olabilir Bunlarla tek ilgilenmiyorum Tek ilgilendiğim şey senin bir şekilde bir yardıma ihtiyacın var yani basitleştiriyorum bu konuyu çünkü ilk aşamada bunu yapmamız gerekiyor. İlk aşamada sorduğumuz soru acaba gerçekten şu anda insanın bir yardıma bir şeye yani bir işin elinden tutmasına ihtiyacı var mı? Var
0: mı? Hı -hı. Evet. Birkaç bölüm önce tasarım odaklı düşünme üzerine konuştuk ve tam da denk Hı -hı. geldi. İşte orada otizmli çocuklarla ilgili bir örnek vermiştim ben. Otizmli çocukları nasıl düşündüğüne dair bir örnek vermiştim. Şöyle Temple Grandin'in bir filminden bahsetmiştim. Bilmiyorum izledin mi bu filmi. Ee, şimdi belki bilgisayarlarla hani 30 imli çocukları benzer bir şeye koydun ya nasıl düşünüyorlar diye ona bir örnek Hı -hı. vereceğim. Orada Temple Grandin'in teyzesi diyor ki hadi yat diyor sabah eniştenle birlikte horozlarla birlikte kalkacağız diyor. Şimdi bunu biz normal evet. bir insan olarak nasıl algılarız? Horoz öter ve biz kalkır e, ve işte o iki kişi kalkar diye algılarız değil mi? Ama 30 imli evet. bir insan şöyle düşünüyor kafasında onu da işte canlandırıp yansıtıyorlar filme. İşte teyzesi, eniştesi e, horoz ötüyor. Horozlarla birlikte ikisi de yanında gösteriyorlar. Onlar da ötüyor. <gülüyor> sabah kalktığında. Yani orada bir otizmlinin nasıl düşündüğünü e, anlatmaya çalışmış işte yazar, yönetmen e, kimse. Acaba diyorum şey evet. de böyle mi düşünüyor robotlarda? Mesela işte hadi işi durdur. İşte horozlarla birlikte yarın sabah başlayacağız dediğinde bilgisayar da orada Hı -hı. bir horoz mu bekliyor ee, ya da işte yapay, öyle olur. yapay zekada bir orada bir horozun gelmesini mi bekleyecek yani? Ee, bunu evet. bunu işte bunu zamanla öğrenmesi gerekiyor senin anlattığın şekilde.
1: Evet, aynen öyle. Çünkü yani biz bir cümle kurduğumuzda o cümlenin altında birçok farklı anlam yatabilir yani.
0: Gibi, hani bu evet. mecaz
1: olabilir, ironi olabilir, şaka yapıyor olabilirim, gerçekten öyle bir şeyden bahsediyor olabilirim. Bu tamamen hani benim Düşünme sürecimle ilgili bir şey ve sen beni tanımıyorsan benim aslında ne kastedtiğimi bekleyemezsin açıkçası. Hı hı. O yüzden de hani ya da sen kendini benim yerime koymazsan bunu gerçekten doğru anlamını e, yükleyemezsin. Ona göre doğru karar veremezsin. Şu andaki teknolojide... mesela bu ses algılama işte ses anlama konuşma teknikleri vesaire bu yapay zekanın yaptığı Google işte sen demiştin hani bir şey söylüyorsun bunu mu demek istedin diyor. Belli bir tane kalıp var. Başka bir şey yok. Aynen. Yani bunu çünkü herkes aynı şekilde soruyor. Onun aynı şekilde bir kalıbı var. Bu noktada oradaki algoritmanın hiçbir şekilde kendini senin yerine koyma durumu yok. E, bunun gerçekten gelecekte bu olmak zorunda. Yani tam olarak iletişim sağlayabilmemiz için bunu gerçekten becermemiz gerekiyor. Yapay zekada özellikle. Ve bu çok da zor bir şey değil aslında. Özellikle bilgisayarların bu işlemsel güçleri ve işlemsel güçleri arttıkça simülasyon teorisi gibi şeyleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu ne demek? İşte bir tane cümle kuruyorsun. Ben ondan beş tane anlam çıkartıyorum. Bu beş tane anlamdan hangisi daha mantıklı? Bunları araştırıyorum. Nasıl araştırıyorum? Bir önceki öğrendiğim şeylere bakıyorum. Senin karakterine bakıyorum. Konuştuğumuz kontekste bakıyorum. O da önemli. Hani tarih de önemli yani. O ana kadar ne konuştuk? Şu anki cümle neye bağlanıyor? Bir öncekilere de bağlıyorum onları. Ve ona göre en mantıklı karar seçip sana sunuyorum. Bu yapılan bir şey. Şu anda hani çok temel seviyede yapıyorum ben de bunu yaptım doktora araştırmamda. Sadece dediğim gibi hani çok basit seviyede altındaki gerçek anlamı bilmeden hani neden bugün yorgunsun, neden bugün sıkıntılısın, neden bugün yapamıyorsun. Bunu henüz öğrenemem çünkü bu kadar veriye sahip değilim ya da bu kadar geniş bir algoritmam yok yani. Sadece bir sıkıntı var, bir sıkıntın var senin hareketlerini biliyorum. Ee, yardıma ihtiyacın var mı? Bu seviyedeyiz. Anladım.
0: Bir de şey örneği verdin ya işte insanın ne yapıp ne yapamayacağını yani bir standardının olmadığını kestirip kestiremiyor yapay zeka dedin ya. Onunla ilgili de aklıma gelen bir örnek var. Bu Simit Sarayı'nın sahibi işte bu başarı öyküsünü anlatırken bir konferansta şöyle bir şey anlatmıştı. Hı hı. Aklıma geldi şu an. Şimdi ilk zamanlar simit ustaları alıyormuş şeye. İşte firmasına, simit sarayına. Simitler evet. yapılıyor ama işte bir usta daha az un harcıyor, bir usta daha fazla un harcıyor. Ya bu nasıl olur falan demiş. Oradaki durum da şu, dediğin gibi kişinin ruh haline, kafasına göre, eğlencesine göre veya elinin büyüklüğüne göre kimisi simitleri daha fazla un alarak daha büyük yapıyormuş, kimisi evet. de daha ufak yapıyormuş. Demiş ki yani bunun bir standart standardı olması lazım ve bunun için TÜBİTAK'a gidip bunu ben standart hale getirmek istiyorum. Ama hani ustada olsun işin içinde, insanda olsun. Sonuçta ustanın kattığı da bir şey var, bir maharet var. Bu da olsun gibisinden deyip böyle bir böyle bir şey yapar mısınız demiş ve TÜBİTAK bunu yapmış diye hatırlıyorum. Yani buradan da bu çıkıyor işte. Yani adam orada simit yapacak ama bir tanesinin eli büyük, birinin boyu uzun, ne bileyim biri daha kafasına göre çabuk bitsin diye belki <gülüyor> Şeyi, hamuru daha fazla kullanıyor. Ki zaman zaman olur evet. restoranlara gittiğimizde Türkiye'de böyle hep ben esnaf lokantalarına gittiğimde şey olur. Sonlara doğru gidersen böyle aşçı şey yapar böyle bol bol koyar. Gitsin evet. de yemek eve
1: gidelim diye. <gülüyor> <gülüyor> Onun gibi şey herhalde bu da. Doğru hocam aynen çok güzel örnek aslında. Yani Herkesin karakteri farklı ve hani robotlarla bu değişik karakterdeki insanlarla işbirliği birliği zorunda. E, sanayi için de belli bir standart tuturmak tutturmak gerekiyor. O yüzden robotun bu adaptasyonu sağlaması lazım. İşte bu adaptasyon için de robotun insanı tanıması gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Can. Daha da konuşuruz ama artık yavaş yavaş sona geldik. Ve evet. bir senden kitap önerisi isteyeceğim. Bir de iletişim bilgilerini belki sana ulaşmak isteyenler olabilir. Bize ne kitabı önerirsin?
1: Ya evet... E ben bu robotlarla ilgili maceramı tabi hani klasiklerden Isaac Azimov'un kitaplarıyla başladım daha çok. Ee, bu Özellikle bu son aşamalarda yani adam şey sonuçta e, bilim kurgu yazarı ama robotların e, nasıl davranması gerektiğini ya da işte insanlarla etkileşim halinde e, neden sadece asistan rolleri üstlenmesi gerektiğini çok güzel yazmış adam ve hani bir macera bir hikaye üzerinden yazmış adı Ben Robot diye. Bir sürü robot serisi var. Alice Kazımov'un ama işlerinden en çok ben bunu beğendim. Çünkü en net bir şekilde bu kuralları vesaireleri uygulamasını gösteren kitap bu hikaye içerisinde. Son zamanlarda Robotların Yükselişi diye bir kitap çıktı Martin Ford'un. Yani ne kadar son zamanlarda tam yanını kestiremeyeceğim ama yakın zamanlarda okudum hatırlıyorum. Bu da genel olarak hani aslında bugün konuştuğumuz konuları konuşuyor bir nevi. Yani robotlar yükseliyor da hani biz ne olacak gibisinden. <gülüyor> hani insanlarla nasıl bir e, hayat yaşayacak bu robotlar ya da gelecekte ne gibi roller üstlenecekler diye daha detaylı bilgiler gerekiyorsa bu kitap var. Yine Jerry Kaplan diye bir dün yazdığı insanların uygulamasına gerek yok diye bir kitap var. Bu da daha çok işte robotların hani yine yani konuştuğumuz gibi bu daha çok işlevsel görevleri üstlenip geri kalan kısımlarda insanların artık daha çok çalışmaya başlaması yani bu farklılıkları anlatan bir kitap. Yani bunların hepsi genelde çok teknik değil, daha çok böyle hikayeleme üzerine genel okuyucu üzerinden olduğu için verdim. Yoksa çok daha detaylı bilgiler için tabii iletişim bilgilerinden dinleyiciler bana ulaşabilir her zaman.
0: Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarını takip edeceğim. Eminim ki bizi gururlandıracaksın, öyle çalışmalara imza <gülüyor> atacaksın. yani Bu tabii insanlık için, bizi derken tabii insanlık için bu yapılıyor bu araştırmalar. Hep akademisyenleri tabii, takdir tabii. ediyorum. Onlar bazı şeylerden ödün verip tamamen kendilerini bu çalışmalara adıyorlar. O yüzden zaman zaman da zaman zaman değil tabi. Her zaman takdir etmemiz gerekiyor sizlere.
1: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. E, i̇letişim bilgisini vermedim. O da e, bana herkes cangorur88 et gmail.com'dan ulaşabilir. Can Gorur. İslâm sayısının 88'e doğum yılım. <gülüyor> Boluydu. <gülüyor> çok sağ olun bana bu fırsatı verdiğiniz için de ben de çok memnun oldum. Hani Bu konuları konuşmak her zaman benim için çok büyük bir zevk ve eğlence açıkçası. İnsanlara anlatabilmek, yaptığım şeyleri her zaman herkesin en büyük hayalidir tabii. Sağ olun, var olun.
0: Rica ediyorum çok şey öğrendik senden. Çok teşekkür ediyoruz. Eminim ki dinleyenler de gayet güzel çok şey öğrenmişlerdir ve öğreneceklerdir. O zaman kapatıyoruz. Berlin'e selamlar. Kapatalım.
1: <gülüyor> Aleyküm selam. Herkese Al selamlar. Buna. Almanya'dan Almanya'ya selamlar. <gülüyor> evet. Buradan Türkiye'ye de selamlar gönderelim. Türkiye'ye de selamlar gönderelim. Tabii.
0: <gülüyor> Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da Instagram'da Dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.